0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，嗯，还是这一期还是聊聊 NBA，NBA 真是话题，呃，永远聊不完，对吧？先说一说最近比较大家比较关注的吉米·巴特勒和森林狼的这个事情。那么，其实这个事情呢，呃，追根溯源来说呢，其实也。比较简单，就是吉米巴特勒在上个赛季打完之后没几天，就向森林狼高层表示他要离开。那么森林狼高层呢，其实，呃，我相信他们其实也做过一些工作，就是和各球队之间进行谈判，但是没有谈成。那么眼看这个训练就要开始了，那么吉米巴特勒他是有点急的。他是希望在训练营开始之前去掉新的球队，所以他就把这个事情给公开了。然后呢，这个事情就造成了一个比较双输的一个局面。呃，那么首先，几名巴特勒是为了钱，对吧？其次，他是觉得这个环境他不喜欢，对吧？那么为了钱，为什么森林狼不能满足他呢？那么我们就要追溯到。他们之前是提前续约了维金斯，那么，呃，其实，那当然，呃，最近他们刚刚续约了唐斯，对吧？呃，其实比较维金斯和唐斯这两份这个顶薪续约的合同，那么很多人觉得唐斯还是值得的，维金斯是有些不值得。那么大家要这样考虑问题，对吧？呃。森林狼，明尼苏达是一个比较寒冷的地方。大家如果看过《冰雪暴》就知道，对吧？《冰雪暴》这地方，呃，这拍摄的、呃，场景啊，包括这个故事讲述的地点，都是明尼苏达，非常非常寒冷。这地方鸟不拉屎，其实一般的球星是不愿意去的，对吧？那么，他又是个小市场球队，所以说。你想要希望吸引巨星来投靠，几乎是不可能的，对吧？我看了二十几年球，啊，二十几年的 NBA， 呃，基本上我只看到过这个塞姆卡塞尔和斯普利威尔来投靠过凯文加内特，对吧？就只有这么一次是真的有球星愿意去密苏达的，对吧？基基本上是没有球星愿意去密苏达的，所以说。维金斯现在是什么情况呢？他其实是嗯,嗯，他的出勤率是非常非常的高，对吧？他打了四年，一场未是呃一场都没有缺席，那么这一点是非常了不起的。不管你是什么位置，对吧？不管你是怎样的天赋，但是只要你不受伤，这个天赋是非常了不起的，对吧？再加上维金斯，他其实呃场均。至少这两年我看下来，基本上是十六七分的样子，然后是四四个篮板左右，四个助攻左右，对吧？因为十六七加四加四。当然，大家对他的期望不是这样，对吧？大家认为他应该是起码是2 0加八，对吧？助攻先不说，那篮板你应该拿场均8个篮板，对吧？二十加八，呃，他离这个2 0加八其实还有点距离。呃，但是谁又知道？因为他毕竟就23岁，大家想一想，他只有23岁啊， 2 3岁，很多人其实大学还没毕业，对吧？维金斯以他这样不受伤的天赋，这其实很可怕啊！不受伤的天赋的话，他其实，嗯，就算他进步比较缓慢，甚至于有一些倒退，对吧？有一些退步，但是只要他还是能保持持续进步的话，他其实。进步的空间还是非常非常大，对吧？再加上维金斯的天赋真的是肉眼可见，的，大家都能看到。不管从防守上来说，还是从进攻上来说，防守他绝对是能成为一个呃顶尖的这个防守球员，只要他有这个意愿，对吧？他有愿意去学习。从进攻上来说，他其实、嗯、应该增加的是冲击内线，对吧？同时，他应该呃加强他的这个三分球的投射能力，因为维金斯他不是没有篮子对吧？他不是格里芬刚进呃 NBA 的时候只会暴扣的嘛，没有没有中投，维金斯是有中投的，而且中投呃如果你完全放过他，他还可以、呃、当然不是顶尖的射手，但是还可以。那么他应该是扩大他的呃投射范围对吧？至少扩大到三分线。更多的咳咳，更多的进行三分投射，而不是呃低效的长两分投射，对吧？呃，更加磨球化，对吧？那么这些其实是需要呃球队的管理层啊、教练啊对他进行一定的打磨。但是自从他进入森林狼之后，整个森林狼其实他的环境是比较动荡的。但是大家要考虑到，森林狼真的这个地方它吸引不到球星。所以他自己好不容易选到的状元秀，他不可能就这样轻轻轻就这样白白的这样放弃，对吧？他和雄鹿是不一样的，维金斯和呃这个帕克其实是同一时间进入 n b 的，对吧？一个是状元，一个是榜眼，但是雄鹿他有希腊怪兽，对吧？<笑>希腊怪我、啊、，sorry。希腊怪物对吧？他有希腊怪物，希腊怪物其实已经成为球队基石，所以他们不需要帕克了。而帕克又是一个非常非常容易受伤的球员，对吧？伤病属性太过明显。如果帕克像维金斯这样一直全勤的话，我相信，雄鹿无论如何也会留下帕克，对吧？但是雄鹿还是放弃了帕克，所以说。呃，你看看帕克这个合同，两年两千万，对吧？维金斯差不多是五年，呃，平均差不多两千万这个样子，两千多万吧。其实看起来还是算是值得的，对吧？毕竟维金斯他不受伤了、啊，这点就很不容易啊。你看扎克拉文也好，帕克也好，对吧？都是我受过大伤，谁能保证他们后面不再受伤呢？对吧？包括唐斯也偶尔也会有一些受伤，所以说，那我本人是比较理解森林狼的这个举动的，对吧？他们续约唐斯、续约维金斯，毕竟是自己选到的两个状元。至于吉米巴特勒，吉米巴特勒的天赋已经兑现完了，所以说，他们其实不愿意以太大的代价来续约吉米巴特勒。那么，既然你要走，那么。我是愿意让你走，但是我要呃换到一定的筹码，啊、呃，至于这个交易的操作，那当然就是我觉得森一郎是操作是有失误的，或者说他们水准是不够的，这点是没问题的。但是交易之前，他们对于维心斯和唐斯的续约，我觉得没有什么可以疑议的。那么这个故事呢，嗯、呃，还是要继续看一下，对吧？呃、我个人倒不是特别的悲观，因为毕竟啊、呃，大家都是 NBA 球员 ，NBA 球员还是非常职业的、呃。球队付钱给你，就是让你好好打球，对吧？我不太相信巴特勒会在比赛中就是消极怠工，这种情况应该不会出现。维金斯和唐斯也是一样的，这两位肯定也不会消极怠工，对吧？是反而有可能激起他们的这个斗志，对吧？特别是维金斯，如果说他能够爆发这个赛季我我其实是比较看好维金斯爆发。如果能够爆发的话，说不定把森林狼可以带到一个比较好的一个位置。但是西部大家都知道是虎狼之地，竞争这么激烈，呃，想是打入西部决赛之中，其实就有点异想天开了。所以说，森林狼如果能打进。西部前四，我觉得已经是非常非常大的成功了。嗯、那么、嗯、我们这期还要聊一个话题，就是下个赛季 MVP 的预测，对吧、呃？首先我就排除了最近三年的 MVP， 呃，詹姆斯、哈登、维斯布鲁克和斯蒂芬·库里，因为这三位如果还想再拿 MVP 的话，难度是非常大的。啊、呃，首先。这三位要拿到这个得分王，对吧？这是呃首要条件。其次，呃，对于詹姆斯·哈登和威斯布鲁克来说，可能是需要场均三双，或者是接近三双这样，的，至少是八加八。那么第三，对斯蒂芬·库里来说，金州勇士需要达到一个非常好的成绩，对吧？可能是七十胜，可能是六十九胜、六十八胜。嗯，当然，对雷霆来说，他们也需要一个非常好的成绩，至少是六十胜，对吧？火箭也是一样，火箭如果能超越去年的六十五胜，那么哈登还是有机会的。如果不能的话，我觉得机会是微乎其微的。所以，我们就讨论几个比较新的面孔。那么，首先是勒布朗·詹姆斯，勒布朗·詹姆斯其实不算是新面孔，因为他得过 MVP， 但是，嗯。因为美国媒体<咳>认为勒布朗詹姆斯他的呃得 MVP 的概率比较高，所以我们就讨论一下。嗯，我个人倒不认为勒布朗詹姆斯再次获得 MVP 的概率比较高，因为一方面来说，湖人对、嗯、外线是比较吃紧的，对吧？外线库兹马是可以的，呃、哈特是可以的。英格拉姆算是还行吧，呃、除此之外基本上就找不到射手了啊、呃，当然还有那个波普呵呵，波普也还不错，嗯，但是这几位他们都有各自不同的缺点，对吧？像嗯、呃，库兹马他的防守是略差的，对吧？哈特是一个小个，波普也是一个小个，然后<咳>，然后那个呃，还有一些就是、呃，其他的球员他们的投篮是非常不靠谱的，所以对于热火詹姆斯来说，他吃饼的人不是特别的多，对吧？不像在骑士有一群射手，包括乐福也可以拉拉出来投的。包括杰·史密斯啊，包括什么库弗尔啊，对吧？包括当当时还钱尼弗拉呀什么的，都是能投的啊。那湖人队好像射手是有点欠缺的。那么其他那些人呢、呃？投射是比较吃力的。呃，所以说我觉得下个赛季勒布朗·詹姆斯的助攻应该不会比上个赛季多。那么助攻如果不多的话，就指望得分了。但是。你很难想象勒布朗詹姆斯下个赛季能拿得分王，对吧？至少我我很难想象，我觉得他应该没有办法拿到得分王，因为下个赛季他很明显他，他他一方面要带一带这个年轻队员，第二方面还是以季后赛为主，还是要呃带领湖人进入季后赛，所以他是尽量是要呃把整个球队的进攻盘活，对吧？所以他个人自己的。这个进攻可能不会像去年那么多，所以如果一方面你又拿不到得分王，第二方面你的助攻又比上个赛季少，我觉得他拿 MVP 的概率确实是比较小、嗯。那么我们再讨论一下其他几位候选人，对吧？安东尼戴维斯，安东尼戴维斯无可置疑是现在当今联盟最强的那些，你不管把他放到四号位也好，把他放到五号位也好，他的终结能力是。无可置疑的，同时他也是防守最强的内线。他的机动性，他的身高，对吧？他的臂展、护框能力都是非常强的。但是安东尼·戴维斯他有一个问题，因为他是内线，所以他呃持球进攻的能力非常一般，他需要喂球，对吧？嗯，同时我也很难想象安东尼·戴维斯下个赛季能够拿到呃得分王。当然，如果他能拿到得分王，那么他离 MVP 其实非常近。对于安东尼戴维斯来说，呃，篮板不是太大的问题。呃，我相信如果他尽力抢的话，场均15个篮板左右不是太大问题。那么对他来说，取得 MVP 最大的障碍，一个就是得分王，第二个就是球队战绩，战绩一定要是55五胜以上。呃，最好是能在西部排名前三，那么这样子的话，对他的 MVP 的这个评选的加成非常的高。还有一点令人担心的就是安东尼戴维斯最近几年的出勤率不是特别的高，如果下个赛季能达到70以上的话，这三个条件全部满足，我觉得安东尼戴维斯呃 MVP 是非常非常有机会的，甚至 90% 以上的机会。然后这三个条件，如果有任何一个条件没有满足的话，呃，我觉得基本上是没什么机会。那么，还有一位我们必须要讨论，就是这个东部雄鹿队的，呃，希腊怪物希希腊怪物，他也是非常全能的一个球员，对吧？安东尼·戴维斯虽然厉害，但是他的助攻我们没办法指望，对吧？你不可能想象安东尼·戴维斯场均五个以上助攻，我反正我没有办法想象。但是希腊怪物不一样，希腊怪物，我,我觉得他很有机会下个赛季拿到2 5五加八加八的这样一个呃战绩，啊、呃，这样一个数据，对吧？这样一个数据。那么，如果他能够拿到3 0加8加八的话，那么他其实离 MVP 是非常近了。那么就要看球队的战绩了，对吧？现在很明显，雄鹿队是双核球队，呃，一方面是米德尔顿，对吧？米德尔顿上赛季我们季后赛已经看到了，他其实是有一点杜兰特化的这个趋势，中投非常非常的准，而且身高又足够高，对吧？基本上对对手是很难防他。的。嗯，还有一个就是安特托，啊，安特托昆博对吧？安特托昆博就是我们说的希腊怪物，希腊怪物，他你是另外一个核。那么这个赛季对于安特托昆博他的有利的地方，就是获得 MVP 有利的地方，就是在于他们引进了几个射手，比如说伊维亚索瓦，对吧？比如说。呃，诺康诺顿啊，对吧？这两位都是其实都三分线上比较准的球员，再加上他们原来的这个呃布洛格登啊，对吧？原来三分也还可以。呃，德拉维杜啊，大家其实对他在、嗯、总决赛中的三分球，包括在之前其实东部决赛中的三分球，还是印象非常深刻的。包括斯内尔啊，对吧？还包括这个米德尔顿、啊，对吧？其实三分球都是有有点普的，而且是像米德尔顿这样球员是非常靠谱的。所以这就其实造就了一个比较好的环境，让这个希腊怪物能够刷助攻。当然说刷有点难听啊，对吧？但他其实在刷助攻的同时，可以带领球队获胜，对吧？其实雄鹿队的配置是不错的，包括他们的中锋洛佩兹，对吧？有很强的进攻能力，而且洛佩斯三分球也很准啊。虽然说他投的很少，但是他很准。记得没错的话，上个赛季应该是 40% 以上。所以说，下个赛季雄鹿一方面在进攻，呃，在整个这个战绩上有所突破，其实是可以期待的、啊。另外一方面呢，呃，希腊怪物如果是能拿到3 0加8加八这样的数据，就是相当于去年哈登拿到的数据，那么他获得 MVP 的。概率其实也是非常高的，所以呃，综上所述，说了那么多候选人，我个人觉得还是希腊怪物他的概率是稍微高一点，呃，最有机会获得 MVP。当然还有一个人我们不能忘记，就是兰纳德，兰纳德他有个变数，就是说他上个赛季一个赛季没打，这个赛季到底他调整状态需要多少时间？如果他能恢复到巅峰状态，那么兰纳德是怎么样一个球员呢？他就是。防守联盟第一，他可以拿到非常变态的防守的基础数据和高阶数据，进攻可以排到联盟前五的这样一个水平，那么他肯定也是呃 MVP 的有力争夺者。如果又碰上猛龙队又拿到了这个东部第一的这样一个位置的话，那么我觉得莱昂纳德是非常非常有机会拿到啊自己的第一个。常规赛 MVP 的，对吧？因为拉娜的肯定是数据整个猛龙最好的，我觉得不太可能是洛洛瑞成，呃，数据比他更好。所以说，呃，因为各种条件比较起来，我觉得还是希腊怪物他获得 MVP 的可能性高一点，而且条件没有那么苛刻，对吧？好吧，那么这期啊、呃，我球迷的生活就跟大家聊到这里，呃，感谢大家收听，啊、呃。不好意思，因为中间这个，呃，喉咙有点不太舒服，所以可能是有一些呃干扰的声音。啊、呃，好，我们下期再见，拜拜。